0: Köhler und Arnold – informativ und kurios.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Köhler und Arnold. Wir sind Nachrichtensprecherinnen und im normalen Leben eigentlich ziemlich seriös, hier eher nicht so – wir liefern euch die interessantesten, außergewöhnlichsten und spannendsten Themen der Woche. Fassen die für euch zusammen. Ja, und Arnold, die Woche starten wir mal mit, wie soll ich sagen, ohne dass jetzt gleich die Hälfte abschaltet. Mit Wut. Wut. Mit Wut. Wir sind sauer. Richtig sauer. Richtig, richtig sauer. Also, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Arnold, ich, 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 mir ist schon
0: wieder der, der Puls... Ich spüre ihn. <lacht> ja, ich, ja, ich kann das sehr gut, ich kann das sehr gut verstehen. Es, es, es geht los mit einem, ja, wie du sagst, die Hälfte schaltet vielleicht ab. Es dreht sich um die Periode. Die Periode.
1: Ja, Höh Stichwort Höhle der Löwen. Zwei Dudes haben einen Handschuh entworfen. Natürlich in der Farbe Pink, weil was anderes fassen wir Frauen auch nicht an und tragen auch okay. nichts anderes. Nee, das,
0: andere Farben wollen wir nicht.
1: Mm -mm. Außer Glitzer. Also das ist wahrscheinlich dann so die äh, Deluxe-Version äh, mit <lacht> Glitzer dran. Ja, ein Handschuh, der uns dabei helfen soll, unser womöglich größtes Problem zu lösen. Und zwar unsere Hygieneartikel zu wechseln, ohne sie und uns anzufassen. Oh, Vagina. Vagina. Ja, Also man muss auch dazu sagen, die zwei Männer haben äh, auch mal in einer WG zusammengewohnt mit Frauen und sind dabei drauf gestoßen, dass das scheinbar für uns Frauen, ich glaube eher für sie, ein großes Problem ist äh, zum Beispiel auch benutzte Tampons und Binden im Mülleimer ja, zu sehen. Tatort
0: Badezimmer Mülleimer. <lacht> Genau. Das ist ja wirklich, das ist ja wirklich ein, eine, ein Blutlache, die da drinnen liegt. Und es, ja. und äh, es stinkt, das kann und man nicht zumuten. Absolut nicht. Sie haben den Handschuh entworfen. Pinky genau. Gloves. Mhm. Der soll es ermöglichen, quasi zum einen, dass wir uns endlich nicht mehr selber anfassen müssen, wie du gesagt hast, äh, mhm. wenn wir das Tampon ja. wechseln. Das Tampon? Den, den Tampon? Den Tampon? die Tambon <lacht> und dann ähm, dann gleichzeitig das Ganze auch so wegwerfen können, dass es kein anderer sehen muss.
1: Mm, ja, sauber und und es also geht. Eigentlich, was auch so schön ist, also sie haben natürlich einen Deal bekommen von einem männlichen Löwen <lacht> und also was sonst und äh, die es gibt ja eine Löwin mm. in der Runde, die uh, Judith Judith Williams. Äh, kurz, es gibt doch zwei. Es gibt ja auch noch die... Es oh. ja. gibt zwei. Siehst du, ich guck's nicht. Ich habe mir nur den Shitstorm dazu angeguckt. Den fand ich dann wieder spannend. Ja, äh, jedenfalls, sie hat sich dazu geäußert und hatte dann nur mal nachgefragt so, ja, äh, hattet ihr denn irgendwie so ein einschneidendes, dramatisches Erlebnis, dass ihr auf diese Idee gekommen seid? Und da erzählten sie halt, dass sie eben in einer WG mit Frauen gelebt haben. Und es war schon sehr, sehr unangenehm, wenn man... Tampons benutze Tampons im Müll gesehen
0: hat ja sie haben sich ja auch noch als die Frauenversteher ja, hingestellt ja, genau. quasi dass sie jetzt endlich mhm. ein Problem lösen das für uns ein Problem wäre oder mhm. das, das ist einfach <lacht> sowas von falsch ich meine ich kann tatsächlich verstehen dass es jetzt vielleicht nicht so geil ist wenn man den Badmüll aufmacht und es irgendwie riecht Mai aber es ist halt so man muss es glaube ich einfach akzeptieren aber es, also diese ganze Geschichte hat mich so hat mich so wütend gemacht das ist wirklich mhm. ich, ich möchte einfach, ich, diese, diese, Es ist halt auch
1: so, es ist so so trügerisch, weil sie auch meinten, ja, und dieser dieser Handschuh ist eben auch recycelbar, was halt auch, also an sich das Material schon, aber sobald da ein Hygieneartikel drin ist, leider nicht mehr. Und das ist halt auch so, wow
0: richtig zu Ende gedacht. Es ist so in, in jeder Hinsicht falsch und rückschrittlich. Also es ist rückschrittlich, es ist nicht nachhaltig, es ist irgendwie auch ein Rückschritt im Umgang mit der Periode quasi, dass man nach wie vor wieder da irgendwas verstecken müsste oder sich dafür schämen müsste. Also in, in so vielen Richtungen falsch. Also ich, ich frage mich und Sie haben ja gesagt, ja, Sie haben auch viel mit Frauen darüber gesprochen und äh, das irgendwie mhm. zusammen entwickelt. Ich, ich mag es eigentlich kaum glauben. Also ich finde, die mhm. es gibt ja zahlreiche Artikel. Es ist ja wirklich, der Shitstorm ist ja losgebrochen. Und ich mhm. finde die Argumentation schon richtig zu sagen, boah, hier lösen Männer kein Frauenproblem, so wie sie es hinstellen, sondern ein, mhm. irgendwie eine Männeransicht. Und man wirklich ja, diese, absolut. und diese Ansicht ist, wirklich anzuzweifeln. Also ich frage mich, wie wie haben diese wie, wie haben diese das kommt mir so verklemmt vor. Wie haben mhm. diese Männer Sex? Ist es ist es was macht das ist doch so so abwägig. Das ist ganz ganz komisch. Ich fand auch einen taz artikel dazu irgendwie ganz nett, in dem es darum geht. Ja okay, was auch was wäre das Äquivalent? Vielleicht so eine Peniszange für Männer, wenn sie pissen müssen irgendwo und keine Toilette da ist und sich ja danach auch nicht die Hände waschen können. Es war ja quasi so ein bisschen das entschuldigende, also meiner Ansicht nach, das entschuldigende Argument, sagen, ja... Wir wollten ja damit irgendwie jetzt niemanden zu nahe rücken. Es ging ja auch darum, das Problem zu lösen auf Festivals, wenn Frauen ihre Tage haben und was machen sie dann? Wie können sie das hygienisch lösen, wenn man sich nirgends die Hände waschen kann? Also zum einen gibt es auch auf Festivals Toiletten und Waschbecken. Und, äh, Waschbecken und es gibt irgendwie da schon eine Möglichkeit, dass man jetzt nicht mitten auf der Tanzfläche, ohne sich die Möglichkeit ohne die Möglichkeit zum Händewaschen hat, <lacht> das Tampon wechseln muss. Und in dem Tazartikel ging es darum, ja, es wäre eben, vielleicht bräuchte es dann so eine Zange, eine Zange, damit man seinen Penis beim Pissen nicht anfassen muss. Und die kann man halt dann eben danach vielleicht auch wegwerfen oder, äh, ja. Aus gutem Plastik muss die sein. Also, ja, also es
1: ist... Äh, <lacht> Aufwühlt. Also zu Recht der Shitstorm der Woche. Absolut. Und ich bin gespannt, ob es dann wirklich beim DM nächste Woche erhältlich ist. Wir werden sehen. Never
0: ever. Oder was sie sich da jetzt einfallen mhm. lassen, um das wieder gut zu machen. Und mir ging es ja dann noch darum, dass diese Periodenunterwäsche hat ja keine Investitionen mhm. bekommen. Ja. Und äh, das hat jetzt tatsächlich... Das wäre zu nischig. Ja. <lacht> ah. ja, es gibt schon echt Weil wenig Weil so ein Frauen, Handschuh braucht
1: einfach jede Frau.
0: Äh, das, ja. Es gibt schon echt wenig Frauen, die ihre Periode haben, das stimmt schon. Und der Dümmel hat ja investiert quasi und der versucht da gerade ja. auch irgendwie rauszukommen. Immerhin hat er gesagt, ah, okay, man muss da wohl das ernst nehmen und sie überlegen jetzt, was sie machen. Ja, wusste ich nicht,
1: dass das irgendwie vielleicht komisch ist. Ja.
0: Ich dachte, das wäre praktisch, ganz ehrlich. <lacht> es ist doch auch einfach eklig. <lacht> Wer das Ganze geschickt für sich genutzt hat, muss ich sagen, ist ikea IKEA wird gefeiert, hat das Ganze aufgegriffen und äh, gepostet, Ablage für Erfindungen, die keiner braucht und darunter sein Mülleimer. Also hat das geschickt <lacht> umfunktioniert, diese ganze Pinky Gloves Diskussion, um äh, Werbung zu machen für den Badmüll. Sehr gut. Genau. Ansonsten die Woche ja auch ein
1: äh, interessantes Thema. Eine neue Studie ist veröffentlicht worden, eine Forsa-Umfrage
0: zum Thema Impfneid. Ja, da muss ich ganz kurz einhaken, Köhler, ist denn mittlerweile kann man ja schon sagen, jeder kennt jemanden, der schon geimpft ist, oder? Ja. Also ich, ich kann mittlerweile auch, ich glaube, ich habe vier in meinem Umfeld und darunter auch drei, die jetzt nicht meine Eltern sind.
1: <lacht> auch in meiner Altersklasse tatsächlich kenne ich auch schon jemanden. Ja der geimpft ist und
0: ja, Prioritätsgruppe 2 ist ja gerade bei vielen dran, das umfasst ja auch viele Jobs irgendwie, gerade im systemrelevanten Bereich und von daher sind schon jetzt einige da und es ist ja immer so, wie wie ist es bei dir, bei uns feuert man sich immer so ein bisschen an, so wow, geil, ja und was kriegst du, ja äh, Biontech, wow, ja geil, den Edelstoff, genau das gute, das gute Zeug. Zeug und los geht's. Es ist aber nicht so, dass das jeder dem anderen gönnt, anscheinend. Hm. Da kommt dieses völlig neue Wort Impfneid. Es ist was völlig, was völlig Neues. Ein völlig neues Corona-Phänomen. Und äh, ja, wie steht's denn da so?
1: Die Insiderbox. Die mehr als 15 Millionen erstgeimpften Menschen hier in Deutschland werden heftig beneidet. Fast jeder Zweite der noch Ungeimpften ist neidisch auf die Immunisierten. Das zeigt die aktuelle Forsa-Umfrage. Dabei sind Frauen etwas weniger neidisch als Männer und auch zwischen Ost und West gibt es Unterschiede. So sind im Osten nur 29 Prozent der Befragten Neid erfüllt, im Westen sind es 42 Prozent. Und über die Hälfte aller Befragten wäre für eine Aufhebung der Impfreihenfolge. Gefragt wurden hierbei Geimpfte wie nicht -Geimpfte.
0: Ja, Also im Osten Deutschlands gönnt man sich das anscheinend mehr, aber jeder Dritte mhm. neidisch auf Geimpfte. Deshalb ist es auch mit Vorsicht zu genießen, anscheinend seine eigene Impfung auf Insta und Co. zu posten. Da kommen dann die Hater das ist, auf den Plan. Das gönnt einem nicht jeder, das ist irgendwie eigentlich schon abgefahren. Mhm. Also jetzt wahrscheinlich auch ein Thema, mit dem sich Kanzlerin Merkel beschäftigen muss, die ja heute AstraZeneca bekommt. Ja. Wie, wie der Steinmeier, mit gutem Beispiel voran. Merkel ist 66 Jahre übrigens. Mit 66 mhm. Jahren, da fängt das eben Fenner an. <lacht> Und mehrere Politiker sind jetzt schon geimpft. Von der Leyen ist mhm. diese Woche auch geimpft worden. EU-Kommissionspräsidentin hat Biontech bekommen. Auch den guten auch
1: Stoff. Auch den guten Stoff. Naja, wenn sie schon keinen Platz auf, neben ähm, Erdogan kriegt, dann...
0: Doch, immerhin den guten Stoff. Das ist die Entschuldigung. Dann immerhin Biontech. Wer auch geimpft worden ist, ist, Horst Seehofer, unser Bundesinnenminister, der vor ein paar Wochen ja gesagt hat, er möchte kein AstraZeneca. Und er lässt sich das auch nicht vom Sparen irgendwie aufdrücken, der gefordert hatte, dass Politiker mit gutem Beispiel vorangehen sollen und sich AstraZeneca impfen lassen wollen. Nicht mit Seehofer. Jetzt hat er auch Biontech gekriegt. Nee, sonst, äh, sonst mache ich es nicht. Der, der hat es jetzt auch. Und ansonsten ist es... Da gibt es viel, um dieses ganze Thema zu sagen. Letztendlich, wir haben ja auch die Woche einen Impfrekord. Jeder Sechste in Deutschland ist mittlerweile geimpft. Also es kommt langsam schon so ein paar zusammen. 740.000 Dosen wurden an einem Tag vergeben. Und es, es geht ja bei dieser ganzen Neidfrage, denke ich, auch darum, sagen, okay es kommen ja irgendwann quasi, werden die Grundrechte ja an die Menschen wieder zurückgegeben, die geimpft sind. Und da hat jetzt mhm. Bundesjustizministerin Lambrecht auch einen Vorschlag gesagt, sie drängt eben auf dieses Freiheiten-Zurückgeben, bringt aber auch ins Gespräch, ob man das dann je nach Impfstoff zurückgeben könnte. Hat das allerdings nicht genauer mehr irgendwie spezifiziert, wer denn, also das ist ein bisschen ein seltsamer Vorschlag noch, muss ich sagen. Heißt es dann in Zukunft, die, was weiß ich, mit dem mit AstraZeneca geimpft sind, haben andere Freiheiten als Biontech? Oder wie, wie genau stellt sie sich das vor? Also da geht es um die Ansteckungsgefahr, welcher Impfstoff schützt besser, davor wahrscheinlich mhm. den Virus weitergeben zu können und so weiter und so fort, aber
1: also dann gibt es nicht nur das Klassenprinzip mit geimpft und ungeimpft, sondern dann auch noch die Elite
0: unter den Geimpften. Ich weiß. Und also es ist ein bisschen äußerst diskussionswürdig, dieser Vorschlag. Ich ja. weiß nicht genau, wie sie sich das gedacht hat.
1: Auch interessant finde ich, dass ja die ersten Unternehmen die ganze Impfgeschichte selbst mhm. in die Hand nehmen. BASF... Der Chemiekonzern hat ja jetzt ein Pilotprojekt gestartet. Die haben ein eigenes Impfzentrum aufgebaut, und zwar in Ludwigshafen. Und das ist eine Kooperation mit dem Bundesland Rheinland-Pfalz. Also BASF sagt, das geht schneller. Sie haben jetzt ihre ersten 300 Mitarbeiter eingeladen zum Impftermin. Es gibt auch bei denen eine Reihenfolge. Also die ersten Mitarbeiter, die den Impfstoff äh, BioNTech übrigens bekommen, also von BioNTech, die sind mit Vorerkrankungen gemeldet, also zum Beispiel Diabetes mhm. oder sowas. Und dann gibt es eben auch diese Reihenfolge und insgesamt sollen äh, bis zu 4000 Beschäftigte geimpft werden. Aber es ist halt auch nur ein Pilotprojekt und man wird sehen, wie viele der insgesamt 39.000 Mitarbeiter dann wirklich geimpft werden können. Aber es wollen auch noch andere Unternehmen nachziehen. Also auch Lufthansa zum
0: Beispiel steht da schon in den Startlöchern und wartet noch auf die Genehmigung. Ja, die, die Impfungen von den Betriebsärzten ist ja was, was jetzt vorangetrieben werden soll. Ich fand auch die Aktionen, die es gab diese Woche mitunter die Impfaktionen fand ich schon auch erwähnenswert, muss ich sagen. Wie kriegt man AstraZeneca los, beziehungsweise scheint es, als sei AstraZeneca gar nicht so unbeliebt, wenn man so eine Lotterie draus macht. Verschiedene Städte haben gesagt, okay, jetzt am Wochenende, wir haben 3500 Impfdosen AstraZeneca zu vergeben. First come, first serve. <lacht> Augsburg zum Beispiel hat das so gemacht, 3500 Dosen am Wochenende in der ersten Stunde der Anmeldung haben sich 155.000 Leute gemeldet, die das wollten. Also so schlecht, glaube ich, wie das vielleicht dargestellt wird, so schlecht steht zum AstraZeneca gar nicht. Es gibt immer noch genug Leute, die unbedingt geimpft werden wollen und die nach wie vor Vertrauen in diesen Impfstoff haben. Das werden eben die, wird die Gruppe sein, die den eben auch bekommen darf, über 60. Also so, so kriegt man es auch an den Mann. Ja, gut. Einfach eine Lotterie draus machen. Man muss nur wissen, wie man es verkauft. <lacht> das fand ich, fand ich schon sehr gut. Ja, Zum Impfen, Köhler, wann bist du denn dran? Hast du dich schon registriert? Nee, habe
1: ich nicht, ehrlich gesagt. Du oder was? Weil, weil du
0: eh nicht dran kommst, ne? Ja, genau. Aber ja, ich habe das jetzt mal gemacht. Also es war mir ja auch klar, wie bei dir, dass ich ganz hinten anstehe. Ich habe es jetzt aber trotzdem mal gemacht und habe es schwarz auf weiß. Ich bin Prioritätsgruppe 4. Das ist also quasi Schlusslicht. Schlusslicht. Das mhm. ist irgendwie erstmal schon. Weil dann hat man schwarz auf weiß quasi. Du bist für die Gesellschaft halt einfach nichts wert. <lacht> Natürlich Spaß. Also ehrlich gesagt, es ist positiv zu sehen, weil ich habe keine Vorerkrankungen, zum Glück, ich, ich muss nicht, das ist alles äh, in Ordnung und deshalb kann ich anderen den Vortritt lassen, das ist also alles gut, aber es ist erstmal schon so Ding so... Okay, ich bin also der Letzte in der Reihe. Alles klar, vielen das ist Dank. gut zu wissen. Aber immerhin bist du registriert, das ist ja schon mal gut.
1: Äh, habe ich nicht mal gemacht, nee.
0: Ich habe es jetzt sehr lange nicht gemacht, weil es immer hieß, man soll aufhören, die Behörden zu beleiern, wenn man einfach noch lange nicht dran ist. Jetzt, äh, jetzt, jetzt. Nicht noch mehr Arbeit hier. Nicht, nicht noch mehr Arbeit, nicht noch mehr Faxe. Aber jetzt sagte mir, okay, jetzt, jetzt kann ich es langsam mal machen. Nachdem im Freundeskreis schon so viele dran waren, wollte ich das jetzt wollte ich es wissen, aber... Da kam dann die Realitätskeule. Ja, ich warte, bis genug Impfstoff da ist. So.
1: Genau. Und du nimmst dann auch den guten Stoff, ne? Es, äh, werden
0: wir sehen, was, was, was dann... <lacht> naja, was so die Resterampe noch liefert, ne? Was, was, was gibt es dann? Sputnik, glaube ich, gibt es dann irgendwie ganz viel. Es kann ja viel, es wird viel passieren. im mhm. ähm, Spiel um die Impfstoffe. Man weiß es nicht. Ich lasse mich einfach überraschen. Äh, gut, dann kommen wir zu meiner Kategorie, Köhler. Tiere oder Titten. <lacht> Na, Dankeschön. Oh, ja, ne? ich habe jetzt noch eine Woche Zeit, mir eine Melodie für Pannen oder Pin ja. für deine Kategorie zu überlegen. Gell? Ja. Ich, ich, bin schon, ich bin schon schwer im Überlegen. Ich bin noch nicht ganz entschlossen. Mein Problem ist, ich, ich suche nach. Das ist einfach der perfekte Ohrwurm, den du gefunden hast. Muss man hm. einfach sagen. Und ich, ich bin am überlegen, was so die Top, die Top 3-Liste meiner Ohrwürmer sind. Irgendwas, was mir immer im Ohr hängen bleibt. Und da bin ich noch, bin ich noch unentschlossen. Jeder In hat ja so bestimmte, Zeit. Ja, Jeder hat ja so bestimmte Songs, die ihm immer, die einem dann nicht mehr aus dem Kopf gehen. Da äh, überlege ich noch. Und immer dann, wenn man darüber nachdenkt, was das denn für Songs sind, dann fällt es einem natürlich nicht ein. Darum bin ich froh, dass ich noch eine Woche Zeit habe. Köhler, ich habe eine absolut spektakuläre Geschichte. Nicht. Ich ahne, <lacht> dass es sich um genau das
1: Gegenteilige handelt.
0: <lacht> Schieß los. Ja, die Woche war ein bisschen schwierig, gebe ich zu. Also, ein Tipp für alle Katzenliebhaber. <lacht>
1: und das war Köhler und Arnold. Bis nächste
0: Woche. Ciao. <lacht> warum man der eigenen Katze mal zublinzeln sollte. Köhler. Warum, Arnold? Weil das in Katzensprache ein Zeichen von Vertrauen und Zuneigung ist. Mhm. Ist es nämlich, äh, sollte man einfach mal versuchen, vielleicht auch, wer keine Katze hat, man begegnet ja öfter mal einer Katze auf der Straße, einfach mal versuchen, wenn man sie zähmen möchte. <lacht> Sollte man sie Wie so Mustang. ja, Sollte man die Katze einreiten möchte, sollte man sie kurz anschauen. Dann die Augen langsam schließen. Und dann so ein Stück weit öf öffnen, nur so halb, so halb geblinzelt. Weißt nicht ganz wieder aufreißen und die Katze anstarren, sondern die Augen langsam schließen, so halb öffnen, so ein bisschen blinzeln. Es ist ein Zeichen unter Katzen des tiefen Vertrauens und der Zuneigung.
1: Okay, danke für diesen Alltagstipp. Ich werde
0: ihn heute direkt mal anwenden, glaube ich. Ja ich, werde abprobiert. ich äh, einer schwarzen Katze auf der Straße begegnen. Du, Entschuldigung, ist es das Jahr? Der, also Corona ist ja das Jahr der Haustiere. Also gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass mittlerweile sehr viele Leute vielleicht eine Katze haben. Von daher ja, sicherlich. Ich, durchaus, durchaus praktisch. <lacht> so, das war's. <lacht>
1: Wow, ich glaube, es war die kürzeste Tiere- oder <lacht> Tittengeschichte, die wir je
0: hatten. Ja, war nicht so viel los in der Tierwelt <lacht> oder in der Tittenwelt die Woche. Tut mir leid. Gut, die Tittenwelt hast du ja eh abgeschrieben, ne? Die, nein, nicht ganz. Aber es war mir einfach zu blöd zu erzählen, dass sich Bibi von Bibis Beauty Palace die Brüste machen lassen hat. Tut mir leid. Hat sie nicht gemacht. Hat sie gemacht. Ähm, ist jetzt wieder aufgepolstert. Aber ja... Jetzt habe ich es natürlich mhm. doch gesagt. Aber andere, andere Brüste habe ich nicht gefunden. So, also Und nachdem wir schon sehr frauenmäßig in dieser Woche auch unterwegs waren mit den Pinky Gloves, finde ich Stimmt. eine schöne Katzengeschichte. Katzen sind immer gut. Ganz kurz noch, folgt uns bei
1: Instagram. Da haben wir einen Account, Köhler und Arnold. Und noch zwei Tage könnt ihr für uns voten für den Publikumspreis, für den deutschen Podcastpreis. Haut raus. Und rein. Votet für uns und dann... Haut rein, haut raus und tschüss! tschüss.